0: 89.5 FM J'ai une pensée pour le local de l'étape qui est engagé. Voilà, on a, on a des Français qui sont combatifs, qui ont du cœur. C'est aussi bon signe, mais il me tarde en effet de les voir sur les premières marches du podium. Pour s'imprégner de la couleur locale, il n'y a rien de tel que d'écouter les radios locales. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur les 89.5 FM de Croc Radio dans le 20 e épisode du Locat de l'étape saison 5. Nous sommes enfin de retour en direct jusqu'à 20h. L'émission est ensuite rediffusée jeudi à 8h et ensuite sur les plateformes de streaming. C'est le rendez-vous tant attendu de nos auditeurs maintenant sur Croc Radio. La chronique diététique de notre diététicienne et préparatrice mentale locale de retour avec les beaux jours. Salut Séverine, alors de quoi veux-tu nous instruire ce mois-ci
1: Salut, salut Eh bien, je vais vous parler de balades digestives justement et de fenêtres métaboliques. Il en faut
0: peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature. Quelques rayons de miel et de soleil.
1: Voilà, j'ai ouais. j'ai rencontré un proverbe chinois qui m'a donné envie de vous parler de ça. La Donc,
0: fameuse balade digestive d'après-repas. Exactement.
1: Repas. Mmh. Celui qui marche sans pas après le repas vivra jusqu'à 99 ans. Donc la bon. promenade digestive est, comme son nom l'indique, une balade qui se fait après un repas. Environ 15 à 20 minutes après la fin du repas, c'est le temps que la digestion commence, se met en route... Et donc vous pouvez choisir de faire cette marche après le repas du matin, celui du midi ou celui du soir, ou même les trois, les trois. si ça vous fait plaisir, il n'y a vraiment aucune limite. Donc c'est une marche d'intensité modérée, c'est-à-dire pas trop lente, pas trop rapide non plus, il faut être capable de tenir une conversation sans être à bout de souffle. Et cette promenade dure entre 15 et 30 minutes. L'idée c'est de bouger, de s'oxygéner au maximum et de profiter des bénéfices de la marche pour soutenir la digestion. Sans l'entraver, c'est pour ça qu'il ne faut pas aller trop vite, tout en soignant la silhouette. Donc, pour être réellement efficace, ça ne doit pas durer donc trop longtemps, un maximum 30 minutes. Un effort trop soutenu risquerait de brusquer le système digestif, puisque quand on fait un effort, le volume sanguin va dans les muscles. Et mmh. là, on est en pleine période de digestion, donc l'idée, c'est quand même que le sang reste, la circulation sanguine reste active au niveau du système digestif. Donc éventuellement, c'est une marche qui peut débuter après une petite pause, donc de 15-20 minutes idéalement, pour laisser le temps à l'organisme de vraiment commencer la digestion et, et voilà, le mouvement de la circulation. Au contraire, après un repas, s'allonger ou rester assis n'est pas vraiment recommandé, parce que ces deux positions ne facilitent pas la digestion. Quand on est assis, l'estomac est légèrement comprimé, surtout quand on ne se tient pas tout à fait correctement. Quant à la position allongée, euh, elle ne favorise pas la descente des aliments vers les intestins et augmente le risque de remontée acide. Donc, si vous êtes sujet à un reflux, il vaut mieux rester plutôt en position debout.
0: Mais par contre, ne pas manger debout
1: euh, Il faut manger dans un endroit calme et détendre. Non, mais alors, debout, pourquoi pas Mais c'est ouais. juste. Euh, voilà, c'est la posture, en fait, qui compte.
0: Il mangeait debout, oui. c'est
1: peut-être un détail pour vous, mais pour ça, moi, ça pour, veut lui dire, <rire> pour lui, ça veut dire. Non, beaucoup. mais on peut
0: manger ouais. debout dans un endroit calme. Tout à fait. Ça n'a pas d'incidence sur la digestion, je veux dire.
1: Pas du tout. Et à la limite, j'ai envie de dire, c'est peut-être une solution pour les gens qui restent assis toute la journée, d'avoir des manches debout mmh. pour être ouais, dans voilà. une posture un peu différente, euh, de solliciter un peu ses muscles pour être euh, voilà, debout. Donc, la position debout, justement, et en mouvement, ça stimule le travail de l'appareil digestif. Donc, le principe de cette marche, c'est aussi de faire baisser le taux de sucre dans le sang, donc suite à la prise alimentaire, donc des chercheurs et des médecins américains de l'université George Washington ont récemment publié dans le journal Diabetes Care une étude très intéressante qui montre que si après un repas, on marche d'une manière euh, soutenue, donc comme je vous l'ai dit, se pouvoir tenir une conversation sans être trop essoufflé pendant au moins un quart d'heure, le taux de sucre dans le sang, la glycémie donc, se met à baisser. Et ses bénéfices, les bénéfices de cette baisse ne durent pas moins de 24 heures, donc... C'est une étude qui ah oui. montre quand même euh, des choses intéressantes pour les patients diabétiques. Euh, le bénéfice de cette marche serait d'autant plus probant euh, si elle est réalisée après le repas du soir et donc là surtout euh, dans mmh. des populations diabétiques. En effet, après un repas, le taux de glycémie, donc le taux de sucre dans le sang, augmente naturellement et pour limiter cette augmentation, le pancréas sécrète de l'insuline pour rester dans des normes qui sont euh, favorables à l'entretien de l'organisme. Cette hormone permet aux cellules de recevoir l'énergie nécessaire sous la forme de sucre et de graisse pour faire leur travail. Et l'activité physique, physique pardon, augmente la sensibilité à l'insuline et permet au pancréas de ne pas s'épuiser à sécréter de l'insuline sans cesse pour pouvoir rentrer dans des mmh. taux de sucre normaux. Et puisque pendant l'activité physique, les cellules sont en demande d'énergie pour la marche, elles vont utiliser cette énergie plutôt que de la stocker. Les bénéfices pour la silhouette les voilà. Donc cette marche contribue aussi à réduire le risque cardiovasculaire, pour rappel les facteurs qui augmentent le risque cardiovasculaire sont l'hypertension, la glycémie élevée, un taux de cholestérol LDL, donc le mauvais élevé, et un taux de graisse abdominale élevé, donc un tour de taille élevé. Donc toute activité physique adaptée aux capacités de chacun évidemment, et quelle qu'elle soit, est bonne pour le cœur, même si elle est modérée. Donc la marche digestive, si elle est pratiquée tous les jours et encore mieux si c'est plusieurs fois par jour, aide à réduire la pression artérielle, à favoriser la, ci la circulation sanguine et l'élévation du taux du bon cholestérol, qui, je le rappelle, contribue à la fabrication de vitamine D et D contribue donc à réduire la graisse, à le tour de taille abdominale. Et tout ça pour Là, un, un cercle vertueux, cœur en ça. bonne santé. Mais évidemment. évidemment, du point de vue digestif, la marche stimule aussi le transit. Plus on marche, plus on renforce les muscles qui sont situés au niveau de l'abdomen. Et en travaillant, ces muscles activent la vidange de l'intestin et du coup euh, bah, favorisent un bon transit. Donc ils font profiter pendant la balade pour essayer de respirer par le ventre. Donc les adeptes de la préparation mentale savent ce que ça veut dire. Euh, un ventre détendu qui assure une digestion facile et un transit mieux régulé. Ce qui veut dire que la marche qu'on fait aujourd'hui contribue au meilleur transit intestinal de demain. Et une fois la digestion terminée, à une meilleure distribution des nutriments à toutes les cellules, puisque les circulations sanguines et lymphatiques sont améliorées par le mouvement. D'accord. Euh, donc Cette marche donc, permet aussi de faire le plein de vitamine D, puisqu'a priori on est quand même un peu exposé au soleil en faisant une marche à l'extérieur. Oui. Et cette exposition journalière est un moyen important pour le corps de produire sa vitamine D. Donc une vitamine qui protège les os, contribue au bon fonctionnement musculaire, régule le système immunitaire et plein d'autres autres bénéfices. Exposer son visage et ses mains et ses avant-bras pendant au moins 15 minutes plusieurs fois par jour, euh, par semaine, suffit à faire le plein de vitamine D. Voilà ça, complète, okay. voilà, ça complète les apports nutritionnels.
0: Et au niveau de la marche digestive, alors, c'est combien de temps recommandé pour et ça...
1: entre, 15, entre 15 et 30 minutes. Déjà, okay. on a des bénéfices au bout de 15 minutes. Ok. D'un point de vue mental, cette marche permet aussi de se déconnecter en s'aérant l'esprit des contraintes quotidiennes et éventuellement du travail si on a l'occasion de la faire pendant la pause déjeuner. Ça permet, voilà, le mouvement permet d'atténuer les angoisses, de se libérer du stress qu'on peut ressentir, d'une manière consciente ou non. Euh, ce stress qui est responsable en partie d'une digestion euh, plus compliquée ou parfois même douloureuse. Puisque le stress provoque une libération d'adrénaline dans le corps, et c'est un système d'urgence qui est reconnu pour inhiber les activités du tube digestif et donc de ralentir mmh. la digestion. Voilà. L'angoisse augmente aussi la sécrétion d'acide gastrique qui favorise les brûlures gastriques et les brûlures d'estomac. Oui. Voilà. Et en marchant, le cerveau reçoit un signal qu'il n'y a pas d'urgence pour le moment et l'approvisionnement du corps en oxygène favorise la détente. Le mécanisme psychologique du stress est temporairement désactivé et ça, c'est super bénéfique pour le transit qui se trouve être amélioré.
0: Est-ce qu'il peut favoriser aussi le sommeil si la marche est pratiquée après le dîner
1: Encore une fois, c'est un cercle vertueux. Mm -hmm. Alors j'en profite pour préciser qu'une étude, une autre, a montré que l'activité physique augmente de 30% la capacité de résolution de problèmes par l'apport d'oxygène au niveau du cerveau. Donc marcher permet d'y voir plus clair, d'évacuer les tensions accumulées durant la matinée et ainsi de revenir apaisé et productif au bureau. Donc tout bénéfice. Donc les patrons, si vous m'écoutez, les libérez vos employés pendant le temps de midi pour avoir euh, du travail beaucoup plus productif euh, dans l'après-midi. Et profitez-en, vous aussi, pour sortir et vous aérer. Mm -mm. Évidemment, c'est important de choisir un endroit plus calme et ressourçant, genre parc, forêt euh, euh, ou centre-ville éventuellement, plutôt qu'en bordure de national pour se, pour se calmer.
0: Ouais, mais ça va, en partant de Vienne, on a de quoi... Euh, Exactement, on a de quoi faire. Eh en... <rire> ben, merci beaucoup, euh, Séverine, pour cette euh, balade digestive. On continue euh, de se balader. En musique et en rock avec euh, bah, les Fatal Picard qui aurait pu être le concert de la semaine prochaine, mais il est complet au Transborder et c'était euh, tout à fait prévisible. On s'écoute donc cette fois et ben ça fait le lien et entre tes deux activités, Séverine, puisque c'est la balade mentale. Ah donc, parfait. Voilà, ça résume bien. <rire>
1: C'est
0: Vous êtes sur les 89.5 FM de Croc Radio dans le local de l'étape. Nous sommes pleines chronique diététique avec notre diététicienne et préparatrice mentale locale Séverine Durin qui vient de nous parler de la balade digestive et de tous ses bienfaits que si vous nous rejoignez vous pourrez réécouter prochainement en podcast. Et pour ceux qui ont l'idée de faire du sport ou de marcher avant de déjeuner, eh bien, euh, et Sébrine va vous expliquer le, sujet de, le deuxième sujet de cette chronique.
1: Voilà, je vais vous parler de fenêtres métaboliques. Est-ce que vous savez ce que c'est
0: Oui, il oui. me semble que c'est euh, ce, un petit laps de temps... Euh, qui nous est euh, réservé euh, après avoir fait du sport, où il est très important de bien s'alimenter pour une bonne récupération.
1: Eh bien voilà, c'était la chronique du <rire> par Benjamin, on le remercie.
0: Après, qu'est-ce qu'on mange quoi pendant combien de temps Ça, c'est <rire> la réponse qu'on attend.
1: <rire> Alors, la fenêtre métabolique, effectivement, représente un intervalle de temps à la suite d'un effort physique pendant, le corps, pendant lequel le corps absorbe des, nitrum, des nutriments qui lui sont distribués par le sang, donc par la digestion. Et à ce moment-là, il le fait beaucoup plus facilement que le reste du temps. En fait, c'est un mécanisme naturel qui permet de faciliter la récupération et l'anabolisme. Alors l'anabolisme, ça veut dire la reconstruction musculaire qui se passe suite à un effort. Parce que pendant qu'on fait un effort, il y a une destruction de la fibre musculaire. Donc savoir profiter de ce moment, de cette fenêtre, c'est vraiment essentiel pour mieux récupérer. Pour les sportifs, ça veut dire que... Une bonne récupération, ça permet d'augmenter le nombre et l'intensité des entraînements et donc de progresser davantage. Et puis pour tous, finalement pas que pour les sportifs, c'est une pratique qui permet de lutter contre le catabolisme. Donc c'est l'inverse de l'anabolisme, c'est-à-dire c'est la diminution naturelle du tissu musculaire et c'est quelque chose qui se produit d'une manière physiologique euh, en prenant de l'âge. Donc il faut quand même savoir que cette fenêtre métabolique ne s'ouvre qu'à certaines conditions, elle se mérite un peu. Euh, elle se le produit...
0: fameux euh, après l'effort, le réconfort.
1: C'est un peu ça, oui. Elle se produit après un, enta... un, un entraînement à une certaine intensité, une intensité assez élevée et soutenue. Alors, comment mesurer l'intensité de l'effort Alors ça, je vous en parlerai pendant une prochaine chronique. On fera ça avec des échelles, une échelle de Borg par exemple. Mais euh, pour l'instant, revenons à notre fenêtre métabolique. Je vous explique le mécanisme. Pendant l'effort, les muscles puisent dans les réserves corporelles pour continuer à fournir leur effort, c'est-à-dire qu'ils se nourrissent de sucre et de graisse et de leurs propres réserves, donc les réserves de glycogène. Le glycogène, c'est comme ça qu'on appelle la réserve d'énergie euh, sous forme de sucre qui est stockée au niveau du foie et au niveau des muscles. Ces réserves sont assez limitées et donc c'est à ce moment-là que le catabolisme musculaire commence, c'est-à-dire que le corps va détruire de la fibre musculaire pour se fournir en protéines qu'il transformera ensuite en sucre. Donc C'est un processus tout à fait naturel qui permet au corps de se nourrir de ses propres tissus pour poursuivre son effort. Donc Les acides aminés obtenus, c'est-à-dire les protéines découpées en petits morceaux, euh, sont combinés à des glucides dans notre alimentation. Et ça, c'est la clé pour inverser rapidement le processus et commencer la récupération donc la réparation des tissus et la reconstitution des réserves. Par exemple, un produit laitier de type yaourt va contenir des protéines et du lactose, c'est-à-dire des protéines et des glucides apportés en même temps dans l'alimentation et c'est cette combinaison qui va favoriser la récupération. Donc, Par exemple, yaourt pain d'épices, yaourt ou euh, crème de marron, c'est vraiment des choses idéales pour une bonne récup'. Donc la fenêtre métabolique correspond au moment où le corps est le plus en demande de reconstitution de ses stocks et tissus, le plus réceptif à notre alimentation. Il va assimiler beaucoup plus facilement les divers nutriments qu'on va lui apporter au repas. Donc toutes les cellules sont grandes ouvertes, comme les moineaux dans leur nid qui attendent le retour de leur maman pour avoir leur vers de terre, et obtenir les, euh, de l'énergie. Donc c'est la raison pour laquelle la qualité de cette ration de récupération ou du repas suivant est, est si importante. La qualité alimentaire est si importante. Au contraire, plus on attend pour se réalimenter, plus on favorise cet état catabolique. Donc le corps continue à détruire sa propre, ses propres tissus pour continuer à se fournir en énergie. Même si l'activité est arrêtée, hein, c'est pour oui. le fonctionnement général du, du corps. Donc il faut s'assurer d'avoir une bonne collation en termes de qualité juste après l'effort ou bien d'avoir un repas tout prêt qui vous attend pour ne pas trop tarder. Donc cette fenêtre est ouverte entre 1h et 4h environ après l'effort. Là, les scientifiques ne sont pas vraiment d'accord. D'accord,
0: je pensais que c'était beaucoup plus court que ça. Ouais.
1: On, voilà, aujourd'hui, ouais. on se dispute entre 1h et 4h. Par contre, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a un pic 30 minutes après l'arrêt de l'exercice. Ça, ça met tout le monde d'accord, donc c'est
0: D'accord, ok, on va dire règle des 30, 30 minutes ouais. après Exactement, okay. c'est ça. Donc, il ne faut pas non plus manger tout de suite après. Il vaut faut mieux attendre 30 minutes.
1: Bah, disons que quand tu réfléchis bien, ça te laisse le temps d'arriver ouais, chez toi, ça. de quitter tes clair. chaussures et de t'installer pour ouais, manger. Hein, finalement, ça, ça passe ça. très, très vite ces 30 mmh. minutes. Ouais. Donc, à ta prochaine rentrée d'entraînement, de, tu penseras à ta fenêtre métabolique. Il et...
0: Yaourt-banane. Yeah, euh, bah ouais. Ça marche aussi. Ça marche aussi. Des fibres, avec cause. Mais euh, Merci beaucoup, Séverine. Merci à vous. Alors, je rappelle, euh, j'en profite, on en profite, on est, on est là aussi pour faire un petit peu de promo. Je rappelle à nos auditeurs que tu publies régulièrement plein de bons conseils sur ta page Facebook. Mm -hmm. Et pour aller un petit peu plus loin dans, dans l'échange avec toi, tu as créé un groupe Facebook. Est-ce que tu peux nous parler de, de ce groupe et, et un peu la, la genèse de tout ça
1: Alors, c'est un groupe qui s'appelle Diète Éthique. Mm -hmm. euh, alors, pourquoi j'ai fait ça Parce que, euh, d'abord... Euh, c'est ma lutte personnelle contre les régimes restrictifs. Donc, Dans ce, de, ce groupe, j'essaye de parler de ce que c'est que vraiment la diététique, c'est-à-dire apprendre à, à connaître les aliments, apprendre à connaître les besoins de son corps, apprendre à les respecter, euh, apprendre que l'alimentation, c'est bien sûr couvrir des besoins nutritionnels, mais c'est aussi euh, l'alimentation a d'autres fonctions qui sont affectives, qui sont sociales, et que quand on fait un régime, au sens où tout le monde l'entend, on mmh. coupe ces, ces fonctions. D'abord, l'alimentation devient déséquilibrée parce qu'on se prive d'une partie des aliments, et donc que ce déséquilibre entraîne des problèmes de régulation du poids, donc finalement ça ne fait que contribuer à la prise de poids, que euh, ça ne répond pas à nos besoins émotionnels, alors que l'alimentation est aussi là pour ça et que, euh, du coup, quand on fait un régime, on se coupe aussi du, du social et, et j'irais même dire pire que ça, c'est que souvent, euh, un parent qui se met au régime donc, ne mange plus la même chose parfois hein, dans certaines familles que le reste de sa famille et donc montre à ses enfants un modèle euh, alimentaire mmh. qui euh, n'est pas naturel. Donc plus on fait un régime et plus on s'éloigne de la naturalité de manger et moi, on sait quand on a faim, on n'a plus de sensation de rassasiement et de satiété, alors que c'est quand même la base de, de la vie humaine, de répondre à des sensations qui sont physiques. Okay. Donc c'est ça que j'essaye de transmettre dans ce groupe. Et voilà, je partage des fois des choses qui sont un peu légères sur les régimes, je me moque un peu. <rire> Là, je...
0: Il y a un peu d'humour aussi, et ça se fait bien.
1: <rire> voilà, un peu, un peu de quelques peu de recettes. De
0: Exactement, bonne recette. Et eh bien on partagera ça bien sûr sur euh, la page Facebook du Lucas de l'État puisque bien sûr tout le monde peut euh, adhérer à ce groupe.
1: Oui tout à fait.
0: Voilà. Merci
1: beaucoup.